0: Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Health Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Si sa, la vita è complessa ed impegnativa, abbiamo mille cose da gestire. La nostra attenzione è spesa su mille fronti diversi, Abbiamo una vita ricca di responsabilità, di obbligazioni, di impegni, di cose da fare, però è vero che ci sono alcuni momenti che più di altri richiedono veramente tutte le risorse che possiamo investirci. Magari abbiamo cambiato lavoro, oppure stiamo cominciando un nuovo progetto al lavoro, abbiamo avviato il nostro business, oppure cambiamo città, o i nostri bambini cambiano scuola, oppure siamo malate, o lo è qualcuno intorno a noi o abbiamo appena concluso una relazione o in generale stiamo vivendo un momento difficile che si prospetta in salita e questo anche quando le difficoltà non sono necessariamente difficoltà negative magari sono difficoltà legate proprio a un periodo di crescita e di evoluzione che abbiamo preparato per noi ciò non toglie che questo periodo che dobbiamo affrontare sappiamo essere un periodo in salita e non sappiamo bene come poterlo vivere al meglio come poterlo superare con grazia ed equilibrio quindi oggi voglio darti alcuni consigli proprio per poter vivere qualsiasi sfida tu sai che aspetta davanti e come viverla con empowerment, con motivazione, con equilibrio e senza partire sconfitta. Voglio portare la tua attenzione su cinque differenti aspetti. Il primo, forse sempre lo stesso, forse parto sempre da qua, ma è sempre da qua che dobbiamo ripartire. È la tua salute. Se non hai energia Se hai il serbatoio vuoto, se non fai cose, crei spazio nella tua vita per fare cose che ti energizzano, per prenderti cura di te stessa, non puoi pensare di poter portare avanti nulla, tantomeno un periodo che è particolarmente sfidante e in salita, come abbiamo detto. In particolare quei momenti in cui veramente hai bisogno di raccogliere tutte le energie, tutte le risorse, tutte le forze che hai per perseguire quell'obiettivo o per superare quella difficoltà o per attraversare quel disagio che hai in questo momento magari per sfide, per opportunità che tu stessa hai creato per te, oppure cose che ti sono capitate, che vengono dal mondo esterno e che devi in ogni caso gestire. Non pensare che ce la puoi fare a portare avanti un periodo impegnativo trascurando la tua salute, trascurando il tuo self-care, anche se è una questione di poche settimane. Non pensare di poter dire ok ho un mese davanti in cui devo fare questo e posso veramente ridurmi al minimo, posso distruggermi, posso non dormire, posso andare in burnout, l'importante è che arrivi a quell'obiettivo. Questo non funziona neanche per poche settimane, in primis perché non performerai nel modo in cui hai bisogno di performare per fare un buon lavoro. Se sei stanco, se sei esausta, se non ti nutri adeguatamente, se non ritagli tempo per fare movimento, se non ritagli tempo per riposarti e per ricaricarti, Sì, forse per due o tre giorni riuscirai ad andare avanti, ma poi le tue energie verranno meno, il tuo focus mentale verrà meno, ti distraerai più facilmente, perderai motivazione, comincerai a sentire l'affanno, quell'affanno ti ostacolerà nel fare non soltanto un buon lavoro e produrre un risultato in sé, ma anche nel vivere quel processo con positività ed equilibrio. Quando sei stanca e ti manca l'energia non puoi mantenere il focus, non puoi mantenere l'equilibrio emotivo che ti serve per affrontare proprio quei momenti tossi che hai davanti. Quindi se hai davanti a te un momento che sai essere in salita, sai essere impegnativo, anche se è positivo, anche se è una sfida positiva, anche se sono opportunità che stai cogliendo, è importantissimo che tu rimetti il focus sulla tua salute e sul tuo self-care. Quando sei stanca infatti anche le cose più semplici sembrano impossibili. Anche il dover vivere la nostra quotidianità, rifarci il letto, mettere a posto casa, cucinare, portare i nostri bimbi a scuola o gestire i loro capricci, i loro squilibri emotivi, diventa qualcosa quasi impensabile, impossibile. Come puoi pensare quindi di affrontare delle sfide che sono ben più grandi? Portare avanti quel progetto al lavoro dal quale dipenderà la tua promozione, di portare avanti quel progetto nel tuo business che ti permetterà di prendere dei nuovi clienti, di farlo crescere di arrivare ad una stabilità finanziaria che stai ricercando come puoi pensare di lavorare sulla tua relazione che in questo momento richiede attenzione se tu non hai l'energia fisica e mentale per poter arrivare dalla modalità sopravvivenza a quella modalità di equilibrio che è il minimo indispensabile per poter fare qualsiasi cosa come esseri che sono funzionanti functional come si dice in inglese quando si stanca non riesci a mettere positività in quel percorso e questo è fondamentale come ti spiegherò a breve è difficile infatti andare avanti per una strada in salita che sia per una settimana, per settimane, per mesi o addirittura per anni nel costruire quello che desideriamo, nell'affrontare le sfide che la vita ci mostra che magari non abbiamo neanche scelto se non impariamo a metterci positività ma senza energia fisica, senza energia mentale, senza prenderci cura di noi stesse è quasi impossibile essere positivi partiamo proprio la mattina sconfitte, affannate Partiamo con le batterie scariche, quella positività ovviamente non può arrivare e non è una questione di personalità, non dipende dal fatto che non siamo persone positive o siamo persone negative. Senza energia siamo delle persone scariche Le persone scariche non possono ovviamente mettere positività in quel percorso e questo, come vi spiegherò a breve, è fondamentale. Punto numero due. Se stai per affrontare un momento che sai essere impegnativo e complicato e che richiede tanto della tua energia, e della tua attenzione, valuta che cosa hai bisogno di lasciare andare. Non si può fare tutto e non è vero che tutto è importante. Anche se tu hai questa impressione, anche se tu pensi di non poter lasciare andare nulla, ti assicuro che non è così. Ti assicuro che se apri la mente e se ti metti in discussione, se metti in discussione le cose come sono sempre state fatte, c'è sicuramente qualcosa che puoi lasciare andare. Quindi chiediti che cos'è che posso lasciare andare, cos'è che non è prioritario in questo momento. Se soffri della sindrome da superwoman, come soffrivo io in passato, questo è un qualcosa che hai bisogno di sentirti dire. La sindrome di superwoman è quella sindrome per la quale sentiamo la necessità di dover fare tutto, in primis per dimostrare agli altri che siamo in grado di fare tutto. Possiamo dimostrare agli altri che siamo delle supermamme, siamo presenti, che facciamo tutto per i nostri figli, che facciamo tutto per la casa, che eh, siamo delle donne in carriera, che stanno crescendo, che siamo delle figlie che si prendono cura dei propri genitori, siamo delle amiche impeccabili, ma la verità è che abbiamo 24 ore nella nostra giornata e abbiamo una quantità di energie limitato, non possiamo essere tutto per tutti, non possiamo essere tutto per tutti nello stesso momento e quindi ci sono momenti in cui, specialmente quando dobbiamo affrontare delle sfide importanti e abbiamo un periodo impegnativo che ci aspetta, dobbiamo accettare il fatto che dobbiamo lasciare andare qualcosa. Non puoi fare tutto. Io non faccio tutto. E specialmente nei momenti più tosti, cerco veramente di risparmiare al massimo le mie energie per poterle focalizzare verso le sfide che ho davanti. Se ho un lancio che ho pianificato di uno dei miei corsi, per esempio, Mi organizzo con mio marito, mi organizzo con la ragazza alla pari, affinché loro si possano prendere più cura dei bambini e quindi che io possa liberare parte del mio tempo per focalizzare le mie energie su questo lancio che so che ha una scadenza limitata e che richiede le mie energie in quel momento. Non significa che io sia assente dalla vita dei miei figli, significa semplicemente che quantitativamente posso dedicargli meno tempo. Il fatto che io abbia dedicato poi le energie e le risorse che richiedeva il lancio del mio corso mi permette quel minor tempo che dico a loro di essere comunque serena, tranquilla e soddisfatta. Quando sono vicino a un lancio, un'altra scadenza di lavoro importante e so che le settimane che ho davanti saranno impegnative, cerco di ridurre al minimo tutto il resto. Lascio più perdere la casa, faccio venire la donna delle pulizie una volta in più perché io non posso starci dietro. Cerco di lasciare andare quanto più possibile o delegando e facendomi aiutare oppure lasciando che quella parte della mia vita sia momentaneamente un po' più trascurata, che non significa che l'abbandono completamente, ma so che in quel momento ho bisogno di raccogliere tutte le mie energie e la mia attenzione per focalizzarla su qualcosa che è importante per me. E se la tua preoccupazione in questo caso è che cosa pensano gli altri, beh, chiedi a te stessa se è più importante quello che pensano gli altri, oppure se è più importante prevenire il tuo burnout O addirittura il possibile fallimento nel tuo progetto, nella tua transizione, nel lavorare sulla tua relazione, qualsiasi sia la sfida che stai affrontando in quel momento. Perché ad un certo punto, mentre sei in quel percorso, provando a fare tutto, non volendo lasciare andare niente, è possibile che a metà strada non riuscirai a tenere tutte le palle in mano, qualcuna cadrà e questo ti porterà al fallimento se hai sfide grandi davanti, se hai una promozione, una transizione, una situazione importante della vita da gestire, è lì che dovrebbe andare il tuo focus. Tutto il resto può aspettare, e tutto il resto lo puoi organizzare diversamente, tutto il resto lo puoi riprioritizzare. Quindi, primo punto, riparti dalla tua salute. Secondo punto, valuta cosa hai bisogno di lasciare andare. Terzo punto, pianifica. Allora, se hai un momento impegnativo davanti, Sicuramente una delle cose più intelligenti che puoi fare è comprendere come puoi utilizzare in maniera ottimale, quindi come ottimizzare le tue risorse in termini di tempo e di energia per poter portare avanti queste sfide, per poter portare avanti tutti questi impegni, questa transizione, questa situazione che devi gestire. E in questi casi la pianificazione è fondamentale. Se la tua strada è in salita ed è un periodo impegnativo davanti a te, e ne sei consapevole nel senso che lo conosci sai che sta per arrivare devi pianificare magari hai un periodo al lavoro che sai essere più intenso con delle scadenze che sono più intensi e lo sai perché ogni anno allo stesso periodo magari non so lavoro in finance come facevo io novembre era il periodo di budget oppure gennaio in cui facevamo la chiusura dei bilanci e sapevo che era super intenso mi potevo preparare psicologicamente ma anche attraverso la mia pianificazione in modo tale da avere il controllo della situazione quindi comprendi quello che deve essere fatto, comprendi quelli che sono gli obiettivi che vuoi perseguire e soprattutto comprendi come puoi fare tutto quello mantenendo l'equilibrio. Quindi quanto più riesci ad anticipare la pianificazione meglio è perché non sarai nel mezzo del caos ma sarai prima del caos che sta per arrivare e quindi sarai anche mentalmente ed emotivamente più equilibrata per poter fare quella pianificazione a mente più lucida. Certo ci sono situazioni in cui invece questa sfida, questi impegni, queste situazioni difficili da gestire sono improvvisate o meglio non eravamo a conoscenza prima. In quel caso lo stesso pianificare è essenziale, ti siedi e cerchi di comprendere come puoi organizzare al meglio il tuo tempo. Come puoi organizzare al meglio le tue energie? Che cosa devi lasciare andare? Perché, ovviamente, quando fai la pianificazione, tornando al punto precedente, devi anche valutare quello che non ha più spazio nella tua pianificazione. Se qualcosa di nuovo entra, se un imprevisto, una situazione difficile di cui non eri a conoscenza entra fa parte della tua vita, o un nuovo obiettivo, una nuova transizione che sia stata ricercata o che sia capitata, devi creare spazio per quello, devi necessariamente liberare quello spazio. Quindi comprendi quali condizioni devi creare per poter riuscire in quell'impresa, per poter superare quel periodo in salita mantenendo quanto più possibile l'equilibrio e la tua salute e il tuo benessere. Quindi magari pianificando ti rendi conto che c'è qualcosa che devi ridimensionare proprio per creare spazio nella tua pianificazione che non significa che come dicevo prima devi buttare tutto il resto all'aria significa che probabilmente devi ridurre i tuoi sforzi e la tua attenzione, la tua energia sulle altre cose per poterti concentrare su questa situazione urgente o comunque importante anche se la potevi prevenire ed era pianificata che devi comunque portare avanti la pianificazione è fondamentale in momenti come questi in quanto ti permette di monitorare dove sei ti guidano alla gestione della tua vita fondamentalmente E non soltanto il progetto, la transizione, il cambiamento importante che stai attraversando, ma anche tutto il resto, che comunque continua ad andare avanti. Oltre a qualsiasi cosa nuova tu debba gestire in quel momento, che rende quel periodo più impegnativo e più in salita, continuerà ancora ad esserci il lavoro, le tue relazioni, i figli, la casa. Attraverso una pianificazione riuscirai veramente a comprendere che cos'è che puoi tenere, che cos'è che devi ridimensionare, che cos'è che devi eliminare o delegare, perché non sarai in grado tu di portarla avanti in quel momento, perché appunto il tuo focus deve andare verso la gestione di quella situazione importante o di quelle situazioni importanti, ce ne potrebbero essere più accumulate, che rendono quel periodo impegnativo. Punto numero 4, a cui ho fatto accenno anche prima. Metti positività nel percorso. Anche se queste situazioni sono difficili e ti possono scombussolare nel breve termine, non significa che nel lungo termine siano situazioni negative. Allora, se sono scelte e decisioni che hai preso consapevolmente, per quanto ti possano creare disagio in questo momento, perché magari è uscire dalla tua area di comfort, perché stai crescendo, sicuramente ti permetteranno nel futuro di vivere secondo i tuoi valori e ti permetteranno di perseguire e realizzare i tuoi obiettivi e quindi magari creare quella che è la tua visione. Ma crescita lo sappiamo, è disagio, è superare avversità, è fare cose difficili. E questo ovviamente ti porta dietro però anche tantissime opportunità. Ma anche se stai vivendo questa situazione non per scelta, magari è qualcosa che ti è capitato, è un cambiamento urgente, un'emergenza, qualcosa che ti è successo. Ti sei ammalata, hai perso il lavoro, la scuola è chiusa e i bambini sono a casa per il covid o per qualsiasi altro motivo. Il tuo capo ti ha affidato un progetto importante e tu hai il tuo piatto già pieno, quindi sai che avrai un periodo estremamente impegnativo davanti. Anche se questa situazione non è stata una scelta, adottare un mindset positivo ti aiuterà. Cosa significa adottare un mindset positivo? Intanto cominciare a pensare che tu non sia la vittima, ma piuttosto accogliere quello che è e riconoscere che in questo mondo ci sono centinaia di migliaia, se non milioni di persone che stanno vivendo la stessa cosa. Questa è una cosa a cui non pensiamo mai, non ci mettiamo mai in quella prospettiva. Qualcosa ci succede se pensiamo di essere gli unici sfigati in questo mondo che devono vivere quella situazione. Non sei sola, non è un'ingiustizia che ti sia successa a te. Succede a te come succede a milioni di altre persone, magari esattamente in questo momento. È semplicemente la vita. Ma magari tu, a differenza di tutte quelle persone, hai la consapevolezza e gli strumenti per poter superare con grazia queste sfide. O almeno, spero che, quantomeno ascoltando questo podcast, io sia in grado di trasmettertene in parte. Mettere positività nel percorso significa lavorare sul tuo mindset. E questo non è qualcosa che fai per momenti limitati di tempo. È qualcosa che dovresti cominciare a fare ora e non smettere mai di fare. Io lavoro sul mio mindset costantemente, ogni giorno quando faccio journaling, ogni giorno quando leggo e mi faccio ispirare da nuove persone che mi danno prospettive nuove, ogni volta che parlo con la mia coach, che mi apre nuove strade, nuove prospettive e mi aiuta a vedere le cose da un'altra angolazione, ogni volta che faccio psicanalisi, ogni volta che faccio io coaching alle mie clienti, costantemente, mi osservo, mi ascolto, lavoro sul mio mindset e cerco di comprendere quali sono le cose che mi stanno facendo vivere quella situazione in maniera negativa. Abbiamo un periodo in salita davanti, ovviamente partiamo già demoralizzate, partiamo già demotivate, siamo già esauste, ma perché lo devo fare, ma perché è capitata a me, ma perché ho deciso di fare questa cosa, magari noi che ci siamo messi in quella situazione, e lì, che il nostro mindset ci salva, è lì che possiamo vivere ogni situazione, quelle che abbiamo scelto, le opportunità che noi ci siamo create, piuttosto che invece le cose che ci sono capitate, le possiamo comunque vivere positivamente, come un'opportunità innanzitutto per metterci alla prova, come un'opportunità per crescere, come un'opportunità per evolvere, come un'opportunità per smascherare quelli che sono i nostri limiti, le nostre credenze limitanti. Perché solo in situazioni sfidanti, soltanto in periodi impegnativi, veramente, quando abbiamo poche risorse, dobbiamo capire come gestire il nostro tempo, la nostra energia, decidere che cosa è importante e che cosa no, è lì che cominciamo ad ascoltarci, è lì che cominciamo a conoscerci, è lì che cominciamo a comprendere quali sono i nostri valori. Quindi in realtà ognuno di questi periodi ci aprono le porte a diventare la persona autentica, la noi stessa autentica, perché soltanto confrontandoci in queste situazioni con quelle sfide che possiamo comprendere quali sono le cose su cui dobbiamo lavorare. Quindi nonostante il disagio che attraversiamo, inevitabilmente quando abbiamo dei periodi impegnativi, se li viviamo con un mindset positivo, li vediamo come un'opportunità di crescita, di autoscoperta, come un'opportunità di praticare autocompassione, questi momenti diventano in realtà uno strumento per la nostra crescita personale e per la nostra felicità. Quindi ascoltati, parla con te stessa, ascolta le tue emozioni, analizzati, osservati, fai il reframing dei tuoi pensieri. Quindi quando ti senti scoraggiata in questi momenti, fai il reframing, cerca di chiederti che cos'è che ho bisogno, che cos'è che posso fare Anziché vittimizzarti e rimanere in quella situazione in cui dici: Non ce la farò mai, non sono in grado, non sono capace, ma perché è successo a me? Ma perché mi sono messa in questa situazione? Ma perché non posso stare più serena e tranquilla e fare le cose normali che fanno tutti? Se ti sei messa in quella situazione perché vuoi di più e quindi devi andare in per quella strada. Se ti è capitato è la vita. Devi soltanto rimboccarti le maniche e cercare di vivere quello con la maggiore positività possibile. Comunque arriverai alla fine, ma puoi decidere di arrivare alla fine stremata o puoi decidere di arrivare alla fine come una persona migliore che conosce un pochino più di se stessa. Punto numero 5. Se hai dei momenti impegnativi e delle sfide davanti e hai una strada in salita nelle prossime settimane, mesi o addirittura anni, a seconda di quello che stai affrontando, una delle cose più importanti che tu puoi e devi fare è quello di cercare supporto. Sia che le sfide che hai davanti sono opportunità per la tua crescita, sia che siano cose che sono successe a te per superarle hai bisogno di supporto. Diciamo che hai un progetto importante che darà una svolta alla tua carriera, magari quello è il momento in cui hai bisogno di persone che si occupino per te di tutto il resto. Un po' l'esempio che facevo io prima quando sono in fase di lancio e so che se voglio mantenere il mio equilibrio, voglio mantenere spazio per prendermi cura di me stessa e della mia salute, perché sennò tutto il castello di carta cade, incluse le mie relazioni, so che ci sono cose che devo delegare o cose che devo lasciare andare. Quindi qualcuno che ti pulisce casa o si prende cura dei bambini per alcune ore al giorno, qualcuno che ti prepari cena, così che tu ti possa dedicare a quel progetto. O magari hai bisogno di supporto emotivo perché stai vivendo una situazione fidante, magari hai tante cose impegnative al lavoro o nelle tue relazioni che non stanno andando esattamente come vorresti ma sulle quali stai cercando di lavorare, ricercalo nelle persone intorno a te o all'esterno se necessario. Questo non ti rende sbagliata, ma ti rende responsabile. Se sai di avere davanti a te un momento complesso ed impegnativo, prendi tutto l'aiuto che puoi. Non ti sentire giudicata se non stai facendo tutto è assolutamente la tua responsabilità a volte fermarti rallentare concentrarti su quello che è prioritario in quel momento anche sulla base delle energie e della forza che hai per poter affrontare tutto quello che c'è da affrontare e a conclusione ti posso dire solo questo che quanto più continuerai a lavorare su te stessa quanto più porterai avanti consapevolmente un percorso di crescita personale un percorso che ti permetta di conoscere chi sei i tuoi limiti le tue credenze limitanti ti permetta di migliorarti nel modo in cui affronti le situazioni ti permetta di costruire e nutrire un mindset positivo quanto più farai un percorso che ti permetta di creare una struttura nella tua vita di abitudini una pianificazione che supporti il tuo self care, che supporti la tua crescita, che ti permetta anche di portare avanti questi momenti difficili, complicati, complessi, che a volte sono programmabili e a volte invece capitano, quanto più riuscirai a vivere questi momenti impegnativi, questi periodi della tua vita in cui la strada sembra in salita, come se stessi surfando un'onda, piuttosto che annegando. È importante ricordarci e quindi ricordati, e questo per me è il messaggio principale di tutto il lavoro che faccio, nei miei percorsi, qua in questo podcast, su Instagram, tutto parte da noi. Non ci sono persone più brave o meno brave a gestire situazioni perché sono nate così. Ci sono persone che hanno cominciato e continuano a lavorare su loro stesse per migliorare la loro resilienza, per costruire quel mindset positivo per costruire rituali, abitudini, una struttura che gli permetta di affrontare qualsiasi cosa con grazia ed equilibrio. E questo non ci rende soltanto persone, come dire, più equilibrate, ci rende persone anche più disponibili per gli altri, ci rende persone che possono creare un impatto nel mondo, che possono influenzare positivamente gli altri, ci rende persone che sono più allineate, più equilibrate, più felici, più radianti, ci rende persone che quelle sfide non le affrontano perché li capitano, che quelle sfide se le creano perché sanno di poterlo fare, hanno fiducia in loro stesse e hanno voglia di scoprirsi proprio attraverso quel processo. Quindi, qual è un momento della tua vita che hai vissuto o che stai vivendo, che è stato o è particolarmente impegnativo? Che cosa hai imparato da questo podcast? Scrivimi su Instagram, condividi questo podcast su Instagram e scrivi qual è la sfida che stai attraversando in questo momento. Scrivi in che modo questo episodio ti ha aiutato o ti sta aiutando a vedere le cose da una prospettiva diversa fammi sapere qual è la più piccola cosa che farai per poter affrontare questo periodo in salita oggi per imparare come viverlo con grazia e in equilibrio. Grazie mille per avermi ascoltata, noi ci sentiamo settimana prossima con un nuovissimo episodio di Healthy Busy Life.